0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1 Könige 15, die Verse 9 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Asa wurde König von Juda im 20. Regierungsjahr König Jerobeams von Israel. Er regierte 41 Jahre in Jerusalem. Als er König wurde, behielt seine Großmutter Macha, die Enkelin von Abishalom, die einflussreiche Stellung der Königin Mutter. Wie sein Vorfahre David tat auch Asa, was dem Herrn gefiel. Er jagte alle aus dem Land, die bei den Heiligtümern der Prostitution nachgingen, und vernichtete die widerlichen Götterfiguren, die sein Vater und sein Großvater angefertigt hatten. Seine Großmutter Macha entließ er aus ihrer wichtigen Stellung als Königin Mutter, weil sie für die Aschera einen abscheulichen Götzenpfahl aufgestellt hatte. Den Pfahl ließ er in Stücke hauen und im Kidrontal verbrennen. Zwar blieben die Opferstätten auch unter Asas Herrschaft bestehen, aber sonst diente er dem Herrn von ganzem Herzen, solange er lebte. Alle goldenen und silbernen Gegenstände, die sein Vater dem Herrn geweiht hatte, brachte er in den Tempel zusammen mit seinen eigenen Geschenken für das Heiligtum. Zwischen König Asa von Juda und König Bascha von Israel herrschte Krieg, solange Bascha lebte. König Bascha fiel in Juda ein und baute die Stadt Rama zu einer Festung aus. Mit der Kontrolle über diesen wichtigen Knotenpunkt konnte er Judah von der Außenwelt abschneiden. Da schickte König Asa eine Gesandtschaft nach Damaskus zu König ben Haddad von Syrien, dem Sohn von Tabrimon und Enkel von Hession. Asa gab den Gesandten alles Silber und Gold mit, das vom Tempelschatz noch übrig war. Dazu Geschenke aus der königlichen Schatzkammer. Sie sollten ben Haddad folgendes ausrichten. »Lass uns ein Bündnis miteinander schließen.« es soll so fest und unverbrüchlich sein, als wären schon unsere Väter verbündet gewesen. Dieses Silber und Gold ist mein Geschenk an dich. Ich bitte dich, brich dein Bündnis mit König Barscha von Israel und greif ihn an, damit er aus unserem Gebiet wieder abzieht. Ben-Hadad willigte ein und schickte seine Truppen gegen Israel. Sie nahmen die Städte Ion, Dan und abel Beth Macha ein, die Gegend um Genezareth, und das ganze Stammesgebiet von Naphtali. Als Basha davon erfuhr, ließ er von seinem Vorhaben ab, Rama weiter auszubauen, und kehrte nach Tirza zurück. König Asa zog alle Männer von Juda zur Fronarbeit heran. Kein einziger wurde vom Dienst befreit. Sie mussten die Steine und Balken, mit denen König Barscha die Stadt Rama befestigen wollte, wieder wegtragen. Asa ließ mit dem Baumaterial die Städte Geba in Benjamin und Mizpa ausbauen. Alles Weitere über Asas Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Man kann dort nachlesen, wie er seine Herrschaft festigte, wie er seine Regierungsgeschäfte führte und welche Städte er aufbaute. Im Alter litt er an einer Fußkrankheit. Als Asa starb, wurde er in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, im Grab der Königsfamilie beigesetzt. Sein Sohn Joschafat wurde zum Nachfolger bestimmt. Kommen wir also nun zu König Asa. Asa, ein Sohn von Abia, Abia, ein Sohn von Rehabiam und der, ein Sohn von Salomo. Das ist die Verkettung. Okay? Also alles eine lange Familienkette. Mehrere Generationen. Und was haben wir im letzten Podcast gelernt? Der Text 1. Könige 15. Allein wegen Davids Treue ließ Gott Abia nicht fallen schenkte ihm einen Sohn, der sein Thronfolger werden sollte und beschützte die Stadt vor Angriffen, ja, Jerusalem. Und dieser Sohn ist ja Asa. Okay? Und Asa ist nicht irgendein Sohn, der jetzt 41 Jahre in Jerusalem regiert, sondern ein Sohn, der Gott treu ist. Auch wenn Abia es selbst nicht hingekriegt hat, der hat es dann hin, hinbekommen. Wie hat er das gemacht? Natürlich ist es Gnade Gottes. Natürlich ist es Segen Gottes. Aber es ist auch seine Entscheidung gewesen. Irgendwann als junger Mensch, als junger Mann, im Angesicht des Thrones von Jerusalem und der großen Aufgabe, hat sich Asa entschieden, Gott treu zu sein. Und das hat er dann durchgezogen. Also das ist doch beeindruckend. Er jagte alle aus dem Land, die bei den Heiligtümern der Prostitution nachgingen. Er vernichtete diese widerlichen Götterfiguren, die sein Vater und Großvater angefertigt hatten, alles zerstört. Und seine Großmutter, Mara, entließ er aus, ihrem, aus ihrer Anstellung als Königin Mutter. Ich meine, das musst du erstmal bringen. Das hat sein Vater nicht hingekriegt und er macht das. Hat er da keine Skrupel, weil er sagt, Moment, hier geht es um ein größeres Anliegen und das ist Gottes Anliegen. Er ist der König des Landes. Er ist der Herr. Es ist auch nicht gut, dass jetzt Krieg herrscht zwischen Juda und Israel. Ja, aber was will man machen? Es gibt diese dunklen Zeiten, wo alles schief läuft, drunter und drüber läuft. Aber Asa ist ein Lichtblick, oder? So wie Noah während der Sinnflutgeschichte ein Lichtblick war mit seinem Glauben und, und dem, was er getan hat. Aber es heißt auch, und Noah fand Gnade vor Gott. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Es geht immer um diese Wechselwirkung der Gnade Gottes und, und, und dem, was ich daraus mache. Und Asa hat eine Menge daraus gemacht, eine Menge Mut bewiesen, aufgeräumt und Jerusalem toll Geführt. Ein echter Lichtblick, eine, eine tolle Episode in der Geschichte Israels, dieser Asa. Jetzt fragst du dich bestimmt, was hat die Geschichte von Asa mit meinem Leben zu tun? Ich lese dir mal einen Text aus dem Neuen Testament vor, aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt dort folgendes, Epheser 4, ab Vers 20. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einen nützlichen oder einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Okay, was meinst du? Hat das irgendetwas mit Asa und dem heutigen Bibeltext zu tun?